0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia el favor de Él sean hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, las circunstancias que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Estamos estudiando la palabra del Señor en el Salmo 119. 26, 1 y 2, que nos dice así. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad a Sion, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Oramos, Padre y Señor nuestro, bendigo tu nombre. Te doy gracias, Señor Dios, por el privilegio que siendo hombre me concedes, Señor, presentarme hoy delante de Ti y ponerme por Ti delante de Tu pueblo. Por ello te cedo mi voluntad, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones, Señor, las sujeto y las someto a Ti. Y Tú que vives en mí, haz Tu obra a través de mí. Por tu nombre, Jesús, tomo autoridad sobre toda fuerza del mal que se haya filtrado en este lugar, o lugar, al lugar a donde esta señal alcance. Por tu palabra los ordeno que se aparten de nosotros, que huyan en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, permíteme decirte, bienvenido Espíritu Santo, hoy unge mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos para que tu palabra se quede en nosotros háblanos buen Dios en el nombre de Jesús amén estamos estudiando una serie que he titulado reemprender dijimos que la maldición nunca llega sin causa hemos abierto puertas Hemos traspasado los linderos establecidos por Dios. Hoy lo tenemos a nuestro enemigo en casa. Ha subido el destruidor. Hay dolor, hay quebranto, enfermedad, situaciones difíciles en nuestro entorno, aún en nosotros mismos. Sin embargo, en Dios hay misericordia. Hoy continuaremos viendo las causas que originan este dolor y sufrimiento hoy estudiaremos el miedo y decimos que es el miedo la expectación de lo que yo no quiero que suceda en mí, en lo mío o en los míos sucederá inevitablemente llámese esto despido, separación abandono pérdida y hasta la muerte ¿Qué hace Satanás en la mente del hombre imperceptiblemente él pone lo que la escritura dice los huevos del áspide lo leo Isaías 59 5 incuban huevo de áspides y tejen telas de arañas el que comiere de sus huevos morirá y si los apretare saldrán víboras sabes a la caída del hombre le fue impuesto al hombre como norma de vida el miedo esto lo encontramos Génesis 3 9 y 10 nos dice así la escritura Mas Je Jehová Dios llamó al hombre y le dijo dónde estás tú y él le respondió oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí el miedo sustituyó a la fe. Dios apartado del hombre, la fuente de la fe, el hombre fue oprimido por Satanás y le impuso vivir bajo el miedo. ¿Y qué es el miedo? Es la distorsión de la fe. Estas se parecen, pero son totalmente contrapuestas, como el día de la noche el haz del embés en una hoja Dios y el diablo funcionan de manera muy parecida dan fruto en este es el fruto si puedes creer una mueve la mano de Dios la otra las puertas del infierno dijimos que a la caída del hombre al hombre se le impuesto, impuesto como norma de vida el miedo lo tenemos en segunda de Pedro le prometen libertad y estos mismos son esclavos de corrupción porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció la escena completa lo tenemos en Edén en Génesis 3 entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis sino que sabe Dios que el día que comáis de él por cierto del fruto del árbol de la ciencia y del man Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mar. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. De pronto, Satanás le propone, claro encubierto en carne, en una serpiente, le dice a la mujer, con que Jehová Dios los ha prohibido comer a ustedes de todo fruto del huerto. Y e ella le repite, no, solamente del huerto del árbol que está en el medio, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y cuando logró Satanás concentrarlo a la mujer en los beneficios que puede, podía tener de, de ese fruto, ella dice que vio que el árbol era, era bueno para comer, satisfacía una necesidad, era agradable a los ojos, también a su alma, y alba, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Pero si ella era como Dios, pero Satanás le está diciendo que hoy va a estar a la altura de Dios y que ese árbol, ese fruto es el milagroso. Y ella comió y dio también a su marido, nos dice, y comió como ella. Y de pronto, Dios le llama en el Edén y le dice: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Sabes? El temor del hombre pondrá lazo. Eso lo dice Proverbios 29:25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confíe en Jehová será exaltado en otra lo determinará no lo volverá a intentar hay muchos que por primera vez no lograron ingresar a la universidad satanás les pone en pensamiento sabe que nunca lo vas a poder hacer mejor ya no sea y van buscando cambiando de idea en idea y terminan siendo don nadie recuerde hoy Jesús Pedro le había dicho al Señor si tú eres di que yo vaya sobre las aguas aquella noche Jesús se quedó en la montaña después de la multiplicación de los peces y los panes y descendieron los discípulos a la embarcación y la embarcación era de vela fue arrastrada y hoy en Jesús al bajar y a la tercera vigilia empezó a caminar sobre el agua y todos creían que se trataba de un fantasma pero Pedro enrasado y dice si tú eres Di que yo vaya, Señor. Y Jesús le dijo, yo soy, ven. Y caminó sobre la palabra y no necesariamente sobre el agua. Pero nos dice, pero al ver, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Bueno, cuando nos miramos y nos desenvolvemos en lo razonable y lo lógico, tenemos problemas. Mas cuando caminamos en, en la palabra andaremos como Pedro sobre las aguas ¿sabes? dice por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra aquí tienes todo lo que es tuyo. bueno recuerden el Señor contó la palabra de los talentos a uno le dio cinco a otro le dio dos y a otro le dio un talento para que ellos lo administrasen y en tiempo que consideró el razonable vuelve a pedir cuentas. Y pasaron el que tiene, tenía los cinco talentos devolvió los cinco y el que tuvo dos devolvió dos. A ambos que devolvieron los talentos duplicados el Señor le dijo bien, buen siervo y fiel, en lo, mucho te, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré entra al gozo de tu Señor, pero aquel a quien se le había dado un solo talento, él está diciendo ahora, por lo cual tuve miedo, y fui, y escondí tu talento en tierra, aquí tienes lo que es tuyo, recuerden que a él le quitaron el talento, y le dieron a aquel que tenía 10, porque aquel que no tiene, aun los pocos que tiene, le será quitado, bueno, el problema de de Job no fue que él era falso en su fe, por el contrario, el problema de Job, él mismo lo dice Job 3.25, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. El temor determinó el quebranto, la vergüenza y posiblemente la muerte del mismo aunque perdió ocho hijos. Leemos quién era Job, por si acaso. Job 1, 6 al 8. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y le dijo, Jehová, Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo, Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, más ¿No considerado a mi siervo Job, no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso del mal, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero ¿cuál fue realmente el problema de Job? Fue el miedo. En el Job 1.12 dijo Jehová a Satanás, He aquí todo lo que tiene, está en tu mano solamente no pongas tu mano sobre él y salió Satanás de delante Jehová bueno y trajo dolor y quebranto murieron sus hijos murieron los ganados fueron llevados por abigeos otros murieron por el fuego sus graneros fueron calcinados por el fuego del cielo él estuvo en una total desolación pero aún sigue la historia de Job. Él le dice nuevamente, va al cielo. Y Dios le dice, ¿has visto a Job? Sí le dice, pero, ¿sabe qué dice Satanás? Respondiendo, Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Eso es lo que está diciendo. Satanás sabe, y hay un, un refrán que él ha creado, dice que los bienes sirven para los males para nosotros no Jesús es nuestro sanador Él es nuestro libertador y, pero para Dios ¿por qué permitió a un hombre justo recto temeroso del mal apartado del mal cual ninguno en la tierra jo? aquí lo tenemos en 2 Corintios 4.17 porque esta leve tribulación momentánea produce en vosotros una vez y cada vez más excelente peso de gloria Job 42 10 nos dice y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job, aún Dios le dio nueva descendencia y nos dice que las hijas de Job eran las más hermosas de toda la tierra y añadió a Job 500 años más de vida... ...Dios es bueno... ...sabes... ...el temor excluye... ...y trae consecuencias eternas... ...en la ley de la guerra... ...escucha... ...Deuteronomio 28... Dice, ...y si volverán los oficiales... ...a hablar al pueblo... ...y dirán... ...¿quién es hombre medroso... ...y pusilánime? Vaya... ...y vuelve hacia su casa... ...y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo no era porque tenían paro, males cardíacos mentales o con el pie plano era a los medrosos y pusilánimes no iban a la guerra eran excluidos porque ellos iban a contaminar a los demás ah los primeros en ir al infierno al Hades, al Seol son los medrosos Dice, escuche Apocalipsis 21.8, Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, pero la lista lo empieza los cobardes, o sea, los miedosos. ¿Sabes? Cristo nos ha redimido de la esclavitud del temor. Ya desde el Antiguo Testamento, Isaías es un libro mesiánico. En Isaías 8, Dios le advierte a su pueblo y le dice, «Porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, «No llaméis conspiración». ...a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Escuche, ni temáis a lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Bueno, Dios sabe que el miedo vino como imposición. Tras la caída de Adán, su norma de vida era ser dominado por el miedo. De ahí que en Hebreos 2, 14 y 15 nos habla de cómo hemos sido liberados del miedo. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos durante toda la vida, a servidumbre. Jesús vino a librarnos con su muerte y vencer al que tenía el auto, el, el, la potestad sobre la muerte a Satanás y libertarnos a todos los que por el miedo de la muerte estaban sujetos a servidumbre. Romanos 8:15 lo, lo vuelve a, a insistir Pablo. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clavamos Abba Padre. Y el espíritu que el Señor nos ha dado, está escrito aquí en 2 Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, hay muchos cristianos que nacidos de nuevo han experimentado que todo el temor que los tenía sujetos sin esclavitud en su pasado, ya sea por pérdidas, ya sea por maltrato, sea por rechazo, lo que haya venido a su vida, venido Cristo a sus corazones, han podido dormir tranquilos, han podido confiar en otros, han podido levantar cabeza. De ahí que nos dice 1 Juan 418 en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, porque donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El Señor dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Bueno, pues el perfecto amor se llama Jesús. El día que nacemos de nuevo, la presencia de Cristo... Viene a nuestras vidas, la Escritura dice, que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Venido Cristo a nuestras vidas, hemos nacido del Espíritu y Jesús, el verdadero amor que hoy vive en nosotros, echa fuera todo el temor, la cual éramos esclavos en el pasado. Moisés le sucedió algo similar. Hoy, y ha sido liberado de Egipto, está al otro lado, pero esté confrontando, en realidad, a la misma muerte, a un desierto donde provisión, provisión ninguna no había, aún ni siquiera agua, no había techo, no había nada. Habían tres millones de hebreos que necesitaban comer cada día. Él le, le dice a Dios así, en Éxodo 33, 12 al 14, y dijo Moisés a Jehová, «Mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos». Y mira, que este, y mira que esta gente es pueblo tuyo. La respuesta divina es esta. Él dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Recuerda que si Él es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Recuerda que el verdadero amor echa fuera el temor. Dijimos que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder de amor y de dominio propio. Jesús un día, preguntado por cuál es el primer mandamiento, Él respondió y dijo esto en Marcos 12, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. ¿Sabes? Si amas a Dios con todo tu tu, de todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, Él suplirá todo lo que te falte, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús, Él abrirá caminos en el desierto, Él abrirá pozos en los sequedares, como con Moisés en el desierto, todos los días bebían, bebían de la roca, Él envió el maná del cielo, Dios estará contigo, y no habrá circunstancia en la vida que te puedan determinar sabes el antídoto del miedo es creer primera de Juan 54 nos dice porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe cualquier circunstancia en la vida lo vas a vencer, vas a vencer por fe en Marcos 5:36, 36 Jesús estaba yendo a la casa del principal a sanarlo, hoy muchos se acercaron a Jesús y entre ellos la mujer que tocó el, bar, el borde de su manto y vienen y le dicen, sabes, tu hija ha muerto, no le molestes, llamas al maestro. La respuesta de Jesús se fue a esta. Pero Jesús luego que oyó lo que se le decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y llegado a casa y echando fuera a los incrédulos le dijo talita kumi niña a ti te digo levántate otro día jesús embarcado por cierto en una nave dormía nos dice en el barco mientras que se levantó una tempestad de viento y ya traía a pique la embarcación y nos dice, despertando él, rependió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen Él es el Señor. Él nos dice en tiempos de dificultad, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Moisés no fue, no entró a Canaán, pero él aconseja a Josué, le dice, no os temáis, por cierto, a vuestros enemigos, porque Jehová vuestro Dios es el que pelea por vosotros. Memías el reconstructor, del tem, de los muros de Jerusalén, dice así, después miré y me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, no los temáis, delan, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande, temible, y pelear por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestras casas, y cuando oyeron nuestros enemigos, que, no los había, que los habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a la tarea. Dios es Dios fiel, en Él hay misericordia. Si Él es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Y bajo cualquier circunstancia de la vida podemos decir lo que nos dice el Salmo 27.1, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién? He de atomoricismo. El Señor no siempre nos sacará en victoria, nos sacará en triunfo. Aunque un ejército acampe contra mí, decía David, no temerá mi corazón. Dios es la fortaleza de nuestra vida. El verdadero amor echa fuera el temor. Que la paz de Dios sea sobre ti y contigo, extendamos su reino, reenviamos el mensaje en el nombre de Jesús.